0: Radio. BNR Beter
1: Hanke Pijpers Ruim 20.000 mensen worden jaarlijks in een ziekenhuis opgenomen... met matig tot ernstig traumatisch hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een val of een ernstig ongeluk. Hoe deze mensen het beste kunnen worden behandeld... daar is nog steeds veel onduidelijkheid over. Maar hopelijk gaat daar verandering in komen. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Marcel Arius, neuroloog intensivist bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum... en Wilco Peul, hoogleraar neurochirurgie... aan het LUMC Leids Universiteit... Medisch Centrum en het HMC, het...
2: Haaglander Medisch Centrum.
1: Juist. In de zorg wordt toch continu onderzoek gedaan, worden nieuwe behandelmethoden uitgevonden, maar op het gebied van hersenletsel lopen we nog achter, meneer Arius?
3: Ja, dat, uh, dat is duidelijk.
1: Mm -hmm. Vertel.
3: Um, ja, als je... Hè, recent onderzoek in Toronto, groot congres over traumaatische hersenletsel, ja, daar worden toch dia's getoond dat er de afgelopen 15 tot 30 jaar eigenlijk geen enkele nieuwe bevinding wordt gedaan... waardoor we hersenletsel in die acute fase echt goed kunnen beïnvloeden. Ja. Dat is toch heel zorgwekkend? Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld he, acute beroertezorg... waar men het nu lukt om, om vaten open te maken... is dat een groot verschil.
1: Ja. Sommige richtlijnen op het gebied van de behandeling van hersenletsel... zijn al wel langer dan 25 jaar niet veranderd, hè? heb ik begrepen, meneer Peul?
2: Ja, dat klopt. Misschien wel 500 jaar oude richtlijnen bestaan nog steeds. Mm -hmm. Italië uh, was er een toom in Bologna die zei... als er een trauma was, iemand was in coma, dan maakte hij een gaatje de schedel. En als je je vinger erin stak en het was één vingerkootje diep... Ja, dan moest je een grotere botlap eruit zagen om de bloeding te verwijderen. Oh. Nu doen, maken we dat niet meer via een gaatje mee, maar we maken een CT-scan. En als de bloeding onder het hersenvlies 1 centimeter dik is... dan opereren we. Dus eigenlijk is eigenlijk niet zoveel veranderd, helaas. Nee.
1: Terwijl er inmiddels, dat zei u al even, meneer Arius... een enorme verbetering is wat
3: betreft de behandeling van herseninfarcten. Ja, hè, dat, dat is onderzoek eigenlijk wat hier in Nederland hè, is gedaan. En waarbij, ja, waarbij men het lukt om bij nog een selecte groep van mensen, uh, ja, een enorme ziektewinst te boeken.
1: Ja, door zelfs de
3: aderen in je hoofd te dotteren. Ja. Dat spreekt toch iedereen tot de verbeelding, dus dat woord wil ik even horen. Ja, precies. Dat dotteren. Ja. En het gekke is een beetje wel dat dat dotteren... dat deden de cardiologen eigenlijk al veel langer. Maar het heeft dan toch weer een tijdje geduurd voordat speciale devices... en dat er een bepaalde organisatiestructuur was... die dat ook voor het hoofd mogelijk maakte.
1: Ja. Ja. Klinisch ethicus Erwin Compagne die werkt al ruim 37 jaar met patiënten met hersenletsel. En hij vertelde onlangs in een interview dat het vakgebied nog altijd een kristallenbol is. Is dat wat u betreft ook zo, meneer Pul?
2: Ja, dat is helaas nog steeds een kristallenbol. bol. Maar mm -hmm. we niet kunnen zien of het heldere wolken zijn... of donkere wolken in die bol.
1: Ja, want uh, hoe bekeek u de, de toekomst van uw patiënten?
2: Ja, in het verleden, toen Erwin en ik samenwerkte... had ik een roze bril en hij een donkere bril. Dus ik zag iedereen er goed uitkomen. En hij was daar somber sommer op de intense care. Ja. En nu zijn we een uh, kristallen bol -wolk. is ook wat donkerder geworden... als ik kijk naar de uitkomsten van onze zorg.
1: Ja, komen we zo op. Want traumatisch hersenletsel ontstaat door bijvoorbeeld een botsing... Val of, of door geweld, helaas. Dit overkomt jaarlijks ongeveer 20.000 mensen. Ernstig traumatisch hersenletsel hebben we het dan over. Hè? Kunt u uitleggen wat er gebeurt als iemand naar zo'n gebeurtenis in het ziekenhuis terechtkomt,
3: meneer Arius? En wat er gebeurt in het hoofd? Kijk, een, een, wat wij noemen de primaire schade, die, die vindt eigenlijk op straat plaats. Dus waar de echte hersencellen gekneusd en geschaafd raken, dat vindt op, op straat plaats. Ja, je zou eigenlijk eerlijkheidshalve momenteel althans moeten toegeven dat we daar niet al te veel aan kunnen doen, mm -hmm. behalve belangrijke preventie. Maar, zeg maar zeggen, die hersenen zitten gevangen in een gesloten schedel ja. en die gaan zwellen. En wij willen natuurlijk eigenlijk dat, dat die hersenen herstellen en dat er niet meer cellen doden. Gaan. Ja. En eigenlijk is alle behandeling er nu op, eh, is er op gericht om in die acute fase, dus die, die fase dat ze in ieder geval bij ons op de IC liggen, dat wij, zeg maar zeggen, proberen die zwelling, die kneuzing onder controle te houden ja. en te zorgen dat cellen, eh, zich kunnen herstellen door voldoende zuurstof en voedingsstoffen.
1: Ja. En u onderzoekt nu eh, of de behandeling meer op maat zou kunnen met een nieuwe behandelmethode, hoewel ik begrijp, de basis voor die methode die is al eh, jaren geleden gelegd.
3: Ja, dat klopt. Uh, we weten dat het hoofd, de hersenvaten, de hersenslagaders... dat die eigenlijk een eigen beschermingsmechanisme mm -hmm. hebben. Dat wordt al mooi autoregulatie genoemd. En met name mijn collega's uit Cambridge, uit Engeland... die hebben al eigenlijk aangetoond dat dat mechanisme ontzettend belangrijk is. Dat je eigenlijk daar gebruik van moet maken. Ja. Dat dat ook af en toe helemaal op zijn gat kan liggen. Maar dat je dat als dokter gewoon moet weten. Dus er moeten allerlei alarmbellen afgaan... op het moment dat dat systeem van die autoregulatie ons eigenlijk in de steek laat. En dan moeten wij als dokters gaan proberen... enerzijds om die patiënt beter in de gaten te houden... Ja. anderzijds dat we er alles aan gaan doen... om, die bescherm om dat beschermingsmechanisme hè, beter te maken. Maar dat kan ook per patiënt... Hè, of jij oud of jong bent... of jij midden in jouw zwellingsfase zit... of daar hè, langzaam uit begint te uh -huh. geraken... kan dat heel erg verschillen. Ja. En dat is iets waar we moeten feedback krijgen uit dat hoofd. Hè. Ja,
1: want tot nu toe werd er geen onderscheid gemaakt...
3: Nee, dus als, uh, als u of ik binnenkomt, hè, dus een iets jonger en een iets oudere persoon, uh, hè, dat zou in feite qua richtlijnen, qua behandeling niet uitmaken. Hè. We zouden allemaal dezelfde streefwaarde krijgen om die hersenen te laten herstellen. Ja. Met de methode hè, die ik nu met een aantal hè, Europese en Nederlandse collega's uh, uittest. Uh, daarbij gaan we eigenlijk vanuit dat, het, hè, dat dit kan hè, verschillen over de tijd en ook verschillen Per individu. Ja.
1: Meneer Peul, wat vindt u van deze behandelmethode, van dit nieuwe inzicht?
2: Ja, ik denk dat het een methode van de toekomst mm -hmm. is, omdat je dan vervolgens heel erg eh, persoonlijk een patiënt kan behandelen. in plaats van de patiënt als onderdeel van een groep te zien. Ja. Dus je hoopt eigenlijk in de toekomst betere uitkomsten te kunnen krijgen.
1: Ja, die... want het is nu zo dat elk ziekenhuis, iedere chirurg, iedere neuroloog intensivist de behandeling van hersentrauma net weer even iets anders aanpakt?
2: Ja, heel grofweg gezegd is er een hele grote variatie tussen mm -hmm. de verschillende ziekenhuizen in Nederland, sowieso in Europa. Um, dus als je van Noordoost-Nederland naar het Zuidwesten rijdt, dat betekent dat je op vier verschillende plekken op andere wijze wordt behandeld. En dat heeft te maken met achtergrond uh, van de medisch-specialistische opleiding, maar ook omdat we onvoldoende bewijs hebben. En geen model hebben, zoals Marse Arius onderzoekt nu momenteel, waarbij je dat... Kan voorspellen, hoe ja, maar er is ook niet
1: uh, uh, aan de hand van de praktijk besloten... van deze methode is het beste en dat moeten we nou voor iedereen
2: invoeren. Nog helemaal niet, nee. <laughs> eigenlijk. Nee.
1: Nou, nou is er een groot internationaal onderzoek gaande... waar meer dan 300 artsen en onderzoekers uit 17 landen aan meedoen. U bent namens, ne namens Nederland onderzoeksleider. Wat is het doel van dit onderzoek?
2: Ja, dit TBI-onderzoek heeft als doel om die variatie die er is... tussen landen en tussen centra te gebruiken om te kunnen bezien welke methode de beste resultaten geeft. Mm -hmm. Dus je maakt eigenlijk gebruik van praktijkvariatie... om die uitkomsten te kunnen beoordelen. Omdat je die patiënten eigenlijk niet kan loten. Als je gelooft in een bepaalde operatie yeah. of een intensive care behandeling... Dan, uh, en de mensen zijn uh, voor het, met het leven bedreigd... dat is vergelijkbaar met springen uit een vliegtuig... en bewijzen dat de parachute werkt. Ja. Dus het is bijna niet mogelijk om te loten.
1: En, ja. en dat betekent dus ook dat patiënten langer worden gevolgd... dan nu de gewoonte is? Ja,
2: momenteel worden ze in de Europese studie langer gevolgd. Ja. En vanuit de Europese studie is een Nederlandse studie naar voren gekomen... waarbij we vooral bij de ernstige hersenletselgroep willen kijken... wat zijn de gevolgen bij die mensen.
1: Ja, maar voorheen heb ik begrepen... volgde u uw patiënten na de operatie ook niet meer... He, meneer Peul, u zag ze niet meer.
2: Nee, ik zag alleen de patiënten die het goed deden terug op de polykliniek. En ja. mensen die het uh, niet zo goed deden, die zagen wij poliklinisch niet terug.
1: Ja, en vertel?
2: Ja, dat ben ik pas op latere leeftijd achtergekomen. Misschien is dat de leeftijd waar je dan tegenaan loopt. Mm -hmm. um, maar door een student ben ik in aanraking gekomen met oud-patiënten ervan me. Ja. En bij bezoek van uh, de patiënt, dat zou ik nooit vergeten, in Zeeland, uh, Pieter Naaijen... Uh, viel meer op hoe een succesvolle operatie, 20 jaar eerder... toch heeft geleid tot een leven wat met uh, gehandicaps gepaard uh, is gegaan. En die was uiteindelijk ook overleden. Ja, en na, dat na was wel
1: 21 jaar, na...
2: Uh... Na het ongeval en de operatie ja. en de intensive care behandeling.
1: Ja. Maar met geringe kwaliteit van leven, hoewel hij daar zelf gelukkig, uh, geloof ik, anders over dacht.
2: Hè? Ja, gelukkig was hij uh, ja. in dat nieuwe leven uh, was hij redelijk gelukkig. De afgelopen jaren misschien iets minder. Maar ik schrok wel erg van het resultaat. En vervolgens zag ik in revalidatiecentra onze eigen patiënten toch wel ernstig geïnvalideerd. En die groep is groter dan ik ingeschat had. Ja, dus u bent zich rot geschrokken. Best wel. ja.
1: ja. Heeft u er last van dat u dit zo, pas zo laat heeft ontdekt?
2: Ja, last is een groot woord. Het is, nou ja. Uh, ja.
1: ik dacht, wat voor woord zal ik hier aan plakken? Doe ja. het zelf maar.
2: Ja, terecht. Uh, ja, ik heb een tijdje in Ivor het oor geleefd. Uh, uh, de helikopter komt aan, uh, Dat klinkt als,
1: alsof je vindt dat u tekortgeschoten bent.
2: Uh, ja, dat vind ik een groot woord. Ik denk mm -hmm. ook dat ik mezelf beschermd heb om er niet te veel mee bezig te zijn. Uh, waardoor je uh, in het acute moment wat beter kunt handelen. Het is een soort zelfbescherming. ja. Ik kan me ook iets bij
1: voorstellen. U hoopt met uw behandelmethode mensen een betere kwaliteit van leven te geven door een paar procent meer van de hersencellen te redden. Maakt die paar procent zoveel verschil als het gaat om de revalidatie en kwaliteit van leven?
3: Nou ja, ik, 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 ja, ja, ik denk dat, uh, dat dat voor ons dokters hè, in de acute fase heel moeilijk in te schatten is. Uh, maar mijn ogen zijn ook een beetje geopend door hè, een bezoek onlangs aan hè, het Daan Centrum. Waar en, zal ik maar zeggen, de, de baas van dat, uh, van dat centrum en ook de revalidatieartsen. Juist zeiden van geef ons maar een paar procent erbij. Mm -hmm. Want met ons harde trainen van nu kan net die paar procent ervoor zorgen dat deze patiënt weer helemaal zelfstandig thuis kan zijn. Ja. En je wil niet weten wat dat voor een patiënt en zijn familie denk ik betekent. Dus terwijl ik eigenlijk een beetje schuchter was van tja, tja, onze nieuwe methode misschien een beetje verbetering zei, zij van ga vooral door. Want dat is voor ons misschien een, een stap naar zelfstandigheid. Ja. ja, meneer Arius, op de site van
1: het door u opgerichte hersenstrijdfonds... zo heet dat, staan een aantal doelen omschreven. Onder andere eind 2018 een onderzoeker financieren... die een reeds lopend onderzoek over individuele behandeling... van ernstig traumatisch hersenletsel tot een groot succes kan maken. Nou, het is eind 2018, voelen wij, als wij om ons heen kijken. Is dat doel inmiddels bereikt?
3: Nou ja, kijk, het bedrag hebben we niet gehaald. Hè, en dat mm -hmm. gaan we ook niet meer voor of uh, voor 1 januari halen. Maar ik denk dat we toch een hele goede start hebben gekend. Hè, want het was niet enkel het bedrag wat we graag wilden halen. Het was natuurlijk eigenlijk het belangrijkste dat we, hè, uh, dat, dat we enige bekendheid kregen. Ja. Dat patiënten ons uh, wisten te vinden. Dat we een goede coming-out hadden met een, met een mooi event. Ja. Maar eigenlijk toch ook heel belangrijk dat we een eerste stap konden zetten van krijgen we die onderzoeken nou bij ons, bij, ons, uh, bij, ons, bij ons project betrokken? Ja, en ik heb begrepen dat u mooi nieuws heeft gekregen op weg hier naartoe. Ja, ik zat in de trein en toen belde mijn baas... Uh, die zich heel erg heeft ingespannen samen met andere collega's van mij. En met het bedrag wat we dit jaar toch hebben opgehaald... Hè, ongeveer ja. 30.000 euro is het met steun van afdeling en raad van bestuur... en ook andere specialisten in het ziekenhuis toch gelukkig... Van het om een... Maastricht? Ja, van Maastricht. Ja. Om uh, per januari eigenlijk iemand aan te nemen... die in ieder geval een jaar nu aan dit onderzoek mag werken. Dus ik denk dat dat, toch een, uh, dat, dat misschien toch meer dan verwacht is. Ja, ik mag u daarmee feliciteren. Meneer Peul, dat bedrag van
1: 250.000 euro... Hè, dat was het uitgangspunt, dat is niet gehaald, dat weten we. U bent en inmiddels vele collega's met u wel overtuigd van nut en noodzaak... Van het onderzoek van meneer Aries. Um, is, is er wel uh, voldoende draagvlak voor? Moet daar niet heel veel meer aan gebeuren?
2: Ja, ik denk dat er voldoende draagvlak is, maar er is mm -hmm. onvoldoende kennis. Dus ik denk dat er Ach. dat wordt heel veel aandacht gegeven aan uh, andere aandoeningen. Ja. Maar uh, binnen de politiek, maar ook binnen de gezondheidszorg. Weet men weinig van de effecten op langere termijn van ja. die acute behandeling?
1: Binnen, binnen de politiek, dat snap ik helemaal. Maar binnen de hersenstichting, bijvoorbeeld, hoe zit het daar dan?
2: Nou, de hersenstichting heeft meerdere aandoeningen waar ze aandacht aan moeten geven. En mm -hmm. momenteel wordt er heel veel aandacht gegeven, onder andere aan Alzheimer en, en herseninfarcten. Ja. Wat heel logisch is. Maar als je gaat kijken naar de jarenlange invaliditeit. dan mm -hmm. liggen de gevolgen van traumatisch hersenletsel vele malen hoger. Op het wereldorganisatieniveau. En die awareness is er bij velen van ons. en ook de mensen bij de hersenstichting. waarschijnlijk nog onvoldoende.
1: Ja, meneer Arius, heeft u daar hard op
3: de deur geklopt?
2: Ik heb daar op de deur geklopt. of in ieder geval, ik heb hen op de hoogte gesteld. van,
3: hè, van het initiatief dat wij in Maastricht mm -hmm. gingen nemen. En eh, eigenlijk precies wat uh, collega Pul zegt. Hè, ja, zij moeten gewoon hun aandacht verdelen. Ja. En ja, ik denk als ik nog mag aanvullen. wat ook denk ik een probleem is met, met deze patiëntengroep. is zij. Kunnen zich niet kenbaar maken. Zij en, nee. de, en hun familie zijn te druk met het herstel, met de revalidatie, met het rondkrijgen van de dagelijkse beslommeringen, met het overleven. En ze hebben gewoon momenteel, hè, zij kunnen zich niet organiseren of kenbaar maken. Ja, en dat betekent gewoon in deze huidige wereld dat er dan minder
2: aandacht en minder geld hè, naartoe gaat.
1: Ja.
3: Die
2: mag ik daar even op inspringen. Nog? Ja, zeker. Want de Hersenstichting heeft wel een hele grote uh, studie gesubsidieerd, die we in Nederland hebben lopen. En mm -hmm. de volledige ketenzorg uh, van deze patiënten. Daar is de intensive care zorg nog wat minder bij betrokken. Maar samen met Gerard Ribbes, de Revitatiearts en ikzelf, hebben we wel een landelijke studie gefinancierd door de Hersenstichting. De volgende stap is dat we de intensivisten daarbij betrekken. En daar heeft Marsa Aris een onderzoek. Een, een grote stap de goede richting ingemaakt. Ja. Dus dat, dat probeert te incorporeren.
1: Ja, want u uh, ziet veel in de behandelmethode, waar uh, meneer Arius uh, onderzoek dan doet. De toekomst uh, zou dit zou kunnen veel kunnen betekenen voor de toekomst. Hoe kunt u meneer Arius dan helpen om zijn doel te bereiken? Wat heeft u voor plannen?
2: Uh, wij zijn van zins om met elkaar samen te werken. De intensivisten mm -hmm. die uh, missen nu nog in ons internationaal samenwerksverband. Wel op het. Uh, Europees niveau, maar als we het gaan hebben over voorspellende methodieken. om te kijken of de patiënten beter kunnen uh, genezen in die acute fase. gaan we gezamenlijke aanvraag schrijven. Ja. En daar hebben we recentelijk hebben we daar een hele discussie over gehad. tussen neurologen, intensivisten en neurosurgen. hoe we die zorg beter kunnen inrichten.
1: Ja. Meneer Arius, u heeft zo'n 30.000 euro binnengehaald... vertelde u al, he? Met, ja. door het organiseren van een kunstveiling in uw woonplaats. Had u van het begin af aan niet het idee van... Dan moet er moet toch geld voorkomen vanuit de politiek... als er al
3: 25 jaar niks gebeurd is op dit gebied? Geen enkele vooruitgang geboekt? Jawel, maar ja, soms kun je wel van alles willen. Ja. Maar ja, je moet dan toch een soort een platform he, uh, he, zien te maken. En dit was een eerste stap. ook bij aanvragen van Sonde en W, daar wordt een hele duidelijke patiëntenparticipatie gevraagd. Ja. En dat, dat vakje bleef uh, bij mijn aanvraag eigenlijk uh, verdacht leeg. Ja. En uiteindelijk als je dan terugkoppeling vraagt... dan zeggen de mensen, ja dat, dat moet u dan maar zelf... He, organiseren. Ja. He, want ik hoor dat u als argument gebruikt dat de patiënten zich en families niet kunnen organiseren. Dan, dan moet u dat maar samen met hun proberen. Ja. Ja. En daar was dit en u had eigenlijk... toch al zeven tijd. Maar goed, oh, nou ja. u heeft
1: een begin gemaakt. Uh, meneer Peul, u was onlangs nog in de Tweede Kamer... samen met collega's om een brandbrief te overhandigen... waarin u pleit voor een helmplicht voor de snorfiets. Vertel, wat waren de reacties daar?
2: Ja, de reacties waren uh, begripvol. Maar men vond dat uh, preventie van 40 doden op jaarbasis uh, niet zo'n groot getal was. Daar schrok ik wel even van. Ja, dan heb je het alleen over de doden. Dan heb je het alleen over de doden. En je ja. kijkt niet naar de honderden mensen die, uh, die een ernstige hersenletsel kan voorkomen. De gevolgen daarvan die op onze intensive cares in ziekenhuizen belanden. Dus ik schrok van de... Ja, ik schrok eigenlijk van het tekort aan kennis wat er is. En dan nemen we mezelf en onszelf eigenlijk ook weer kwalijk mm -hmm. dat wij de politiek beter moeten informeren.
1: Ja, ik wou zeggen, er is een hoop te doen. Meneer Arius, bent, bent u ook voor zo'n helmplicht? Knem aan van wel, hè?
2: Ja, ik, 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 ik
3: luister ook naar deze discussie met verbazing. Eigenlijk iets wat zo makkelijk te voorkomen is. Ja. En wat zo'n impact heeft. Dat, uh, dat snap ik niet. Hè, als je de discussie een beetje mag doortrekken. Maar voor het fietshelmen. Uh, ja, met e-bikes. De laatste patiënten die wij allemaal op onze intensive care hebben. Dat zijn wat oudere mensen die op hun e-bike yeah. zonder helm yeah. hè, bij ons terechtkomen. En die zijn, komen er of hè, niet levend of ernstig beschadigd uit. Ja. Dat, uh, en dat is... Ik denk ik, een heel groot deel te voorkomen... door het dragen van een goede helm.
1: En, en wat is het beleid uh, ten aanzien van de oudere medemens?
2: Be ja, <laughs> daar zorgen we net zo goed voor als... Goed, uh,
3: als uh, voor,
2: dat is niet in
1: Nederland zo, heb ik begrepen.
2: Nee, dat verschilt heel erg per land. Ik ga geen ja. landen noemen. Maar het, uh, zuidelijke landen zijn daar veel conservatiever in.
1: Blijf daar weg met je snorfiets.
2: Maar, maar dan haal je toch niet moet met je je wel akutje. een helm dragen. Ja.
1: Nou goed, maar of de helmplicht voor mensen met snorfiets er komt of niet... er zullen altijd mensen met hersenschade in het ziekenhuis belanden... en de afgelopen 25 jaar is er geen vooruitgang geboekt in de acute behandeling. Gaat het u lukken om daar verandering in te brengen, meneer Arius?
3: U bent hoopvol, hè? Ik ben heel erg hoopvol. Ik denk dat, dat dit onderzoek wat wij doen he, met onze Europese collega's... dat dat weer een hele uh, inspirerende uh, impuls gaat geven. He, uh, enerzijds aan een technologie he, die we uh, op de IC kunnen gaan toepassen. Anderzijds dat we nu eindelijk eens feedback uit dat hoofd gaan krijgen. Ja. Ook meer gaan weten over wat is er allemaal mis. Dat maakt denk ik toch ook onze beslissingen om eventueel wel of niet door te gaan... He, bij jongeren en bij ouderen... Denk ik een stuk beter. En uh, ik hoop dat dat dan ook uh, uh, ja, warm wordt onthaald... door uh, fabrikanten en, en uh, ja, andere sponsors.
1: Ja. Zullen we in de toekomst beter kunnen voorspellen... hoe het leven van de patiënten na de behandeling in het ziekenhuis gaat aanzien? Gaat uitzien, meneer Arius?
3: Ja, dat, ja ik, ik, ik denk het wel. Kijk, nu hebben we tot op heden altijd de patiënt opgenomen, mm -hmm. afgewacht... En, uh, en eigenlijk voor een deel uh, het natuurlijk beloop afgewacht. Ja. En ik denk dat dat gewoon niet te accepteren is. Ik, denk eigenlijk ook, ik vind het steeds moeilijker worden om dat aan families uit te leggen. Ja. En dat, uh, dat wil ik graag over een paar jaar uh, echt duidelijk anders hebben.
1: Ja, en meneer Peul, zal er dan ook een antwoord gegeven kunnen worden... op de ultieme vraag waar iedere intensivist mee te maken krijgt? Moeten we doorgaan met de behandeling of moeten we stoppen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk dat we binnen een aantal jaren... die voorspelling kunnen doen. En dat mm -hmm. we uh, kunnen stoppen bij de mensen waar we bijna 100% zeker weten... dat ze een hele slechte kwaliteit van leven hebben. Ja. En dat we de mensen met een, een goede prognose, een goede uitkomst... een nog betere uitkomst kunnen geven. Dus dat we van 20% goede uitkomst naar ernstige ernstig hersenletsel op de IC... naar 40, 50% gaan, dat zal een hele mooie stap zijn.
1: Oké, okay. ik help het u hopen... Um... Hartelijk dank, Marcel Arius en Wilco Peul. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, een nieuwe methode om jongeren... met psychische problemen te ondersteunen. Vertel.
0: Ja, het gaat om een app die ze op hun telefoon kunnen installeren. Gmoji heet die app. Jeugdorganisatie Spirit en Garage 2020 ontwikkelen deze app... samen met het Centrum Wiskunde en Informatica... en de Technische Universiteit van Madrid. De psychische zorg mag namelijk wel wat meer met haar tijd meegaan... vinden de initiatiefnemers... Ze vinden dat de manier hoe het nu gaat... dus iemand moet maar op een afgesproken tijd zich melden bij een hulpverlener... dat dat niet meer aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.
1: Maar hoe kan een app op een telefoon helpen bij de psychische hulpverlening aan jongeren?
0: Nou, iets waar hulpverleners nu tegen aanlopen... is dat jongeren het moeilijk vinden om aan te geven... dat het niet zo goed met ze gaat. Dat viel ook initiatiefnemer van de app Levi van Dam op... in zijn werk als hulpverlener. En toen zag hij, toen hij voor zijn promotieonderzoek in Amerika was... hoe ze bij de technische universiteit MIT... een app gebruiken om suïcide te kunnen voorspellen. Oh, en, en hoe werkt deze Nederlandse app? Ja, dat zit zo. De app meet uh, zogenoemde passieve data... waardoor jongeren niet per se hoeven uit te leggen... hoe ze zich voelen. Zo vertelt Levi van Dam...
2: Je hoeft niet te zeggen, ik heb vannacht al twee uur op mijn scherm uh, met, met allerlei apps lopen, Gloria. Uh, of je hoeft niet te zeggen, ik heb eigenlijk niemand gebeld. Ik had al mijn telefoontjes gewoon afgewezen. Ja, er wordt gewoon geregistreerd. Dus dat noemen we passieve data. En is het mo mogelijk om op basis daarvan de jongeren feedback te gaan geven over zijn emotionele welbevinden?
1: Ja, dus doordat die app de bezigheden gedurende de dag registreert, hopen ze iets te kunnen zeggen over het emotionele welbevinden van die jongeren. Maar wat gaan ze daar dan mee doen? Nee, dat is precies wat ze verder willen gaan onderzoeken. Ze zitten nu nog in de fase
0: waarin ze gaan kijken... of het telefoongebruik of die passieve data... Zeg maar, iets kan zeggen over hoe het nu gaat met zo'n jongere... En dan gaan ze kijken, wat kunnen we daar vervolgens mee doen? Dus als je weet dat een jongere pas om twee uur naar bed gaat... wat ga je dan zeggen als hulpverlener? Je kunt wel tegen zo iemand gaan zeggen... dat is niet zo handig, maar dat snapt hij zelf ook wel. Maar wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... is uh, dat een jongere een uh, naam opgeeft van iemand die hij vertrouwt. Bijvoorbeeld een oom of een buurman. En dat hij dan een waarschuwing krijgt... wanneer het uh, nou ja, lijkt dat het wat minder goed met de jongeren gaat.
1: Ja. Zou de app dan uiteindelijk de hulpverlener moeten gaan vervangen? We mogen te hopen van niet, hè?
0: Nee, dat is niet, waarschijnlijk niet het geval. Want ze hebben ook al... Een een eerste test gedaan met 35 jongeren... en die gaven aan dat ze de app interessant vinden... maar dat het voor hun ook nooit... een hulpverlener zou kunnen vervangen. Maar het zou de hulpverlening wel kunnen versterken... en een stuk flexibeler kunnen maken. Volgens Leven van Dam moet de psychische hulpverlening... dus meer met haar tijd meegaan. En hij onderzoekt... of deze app meer zou kunnen aansluiten bij de belevingswereld... van de jongeren. Vanaf april gaan ze weer testen... en daar zoeken ze ook nog jongeren voor. Vooral jongeren zonder specifieke... psychische problemen. Zodat ze dat kunnen... vergelijken met mensen die wel... Uh, psychische problemen hebben. En ook komen de makers graag in contact met andere onderzoekers... die ook met zoiets bezig zijn in Nederland. En die kunnen allemaal dan mailen naar levyetgarage2020.nl.
1: Ah, Levi garage 2020nl Esther Jansen, dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.